0: Dincolo de jocul intelectual, psihologic, sensibil, social, cu scrisul, ar trebui să fie vorba în primul rând despre o mărturie pe care o lași despre felul în care ai traversat niște kilometri de viață și dacă se poate neînfrânt și moral. Ceea ce poate să hrănească scrisul nostru este o justă și morală alegere a noastră de a spune adevărul. Poezia trebuie să fie întotdeauna de partea adevărului și a libertății, fiindcă este ea însăși libertate în stare pură. Într-o vreme în care nici chiar mulți dintre poeți nu mai iau în serios și își fac chiar un blazon de noblețe din a nu lua în serios poezia, sunt unul dintre fanaticii ei. în literatură.
1: Bine v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este poetul și editorul Claudiu Comartin. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Bine v-am găsit.
1: Claudiu Comartin a publicat recent două volume de poezie, Autoportret în flama de sudură și 17 poeme de dragoste și un pantum imperfect, ambele la casa de editură Max Bleher. Autoportret în flama de sudură este o carte a tatălui care se stinge, dar și o carte a fiului care tocmai se naște. E o carte a iertării, dar și o carte a sentințelor dure. Claudiu Comartin, cum e să transpui în poezie momente esențiale, trăirile cele mai intime și mai încărcate emoțional?
0: E dificil, nu are cum să fie altfel. Este într-un anumit sens expiator și liniștitor, dar, mă rog, nu e tocmai liniștea liniștea pe care o căutăm. Rare ori ni se dă până la urmă. Făcând poezie, fiindcă poezia și exacerbează trăierii și le aruncă în alt fel de vârtejuri. Dar, da, are și o funcție terapeutică de neocolit, dar nu este acea terapie despre care cred unii, nu e întru totul vindecătoare. Sigur, e o carte aceasta, autoportretul, în care am încercat să fac din experiențele astea două pe care le-ați menționat pierderea unui tată și apariția unui fiu și tot ce a însemnat viața mea de la 34 la 37 de ani, cam așa, un arc temporal care m-a maturizat, care a făcut din mine un om mult mai conștient de de pierdere mult mai conștient de responsabilități în cele din urmă dincolo de jocul intelectual psihologic sensibil, social cu scrisul că e și joc sigur și joacă ar trebui să fie vorba în primul rând despre o mărturie pe care o lași, despre confesiunea asta despre felul în care ai traversat niște kilometri de viață și dacă se poate neînfrânt și moral pofida tuturor dificultăților și pierderilor și ăsta a fost sensul, dincolo de acela terapeutic, sensul scrierii acestei cărți, pe măsură ce boala tatei avansa, mă rog, starea lui era tot mai tot mai rea, în momentul când l-am pierdut și în perioada de după, când a trebuit să mă să mă liniștesc când a trebuit să mă reînvăț cu lumea fără el mă rog, cu cu mine în această lume în care tatăl meu nu mai există și asta e o ruptură importantă, e o pierdere substanțială în viața oricui.
1: Dar ce ai căutat de fapt scriind această carte și ce ți-a adus ea până la urmă?
0: Am căutat să dau mărturia asta despre ce se întâmpla, să nu rămână o experiență nerostită, nemărturisită, ce mi-a adus, e greu de spus, mi-a adus niște momente de, de curățenie morală, nu știu, de tăcere, o tăcere plină însă, o tăcere grea, nu e chiar liniște. Și da, sigur, mi-a oferit prilejul de a mă pune în, în situația, de a coborâ în mine, de a mă solicita în sensul ăsta foarte greu, sensibil, extrem de sensibil, al uh, înțelegerii și al uh, scociorării în, uh, în niște răni și în niște evenimente foarte personale și asta e un lucru care mi-a prins bine, cred... Care m-a făcut să să mă împac într-un anumit fel cu niște lucruri, pe de altă parte să-mi confirm niște intuiții legate de ce înseamnă până la urmă viață, moarte, viață, moarte, vorba lui Gil Mazilescu, șirul ăsta pe care nimic nu-l poate întrerupe, nu?
1: În urmă, cu câțiva ani, Claudiu Comartin a scris poemele cu tătuca, texte memorabile, în care personajul paterni este o figură de temut. Aici există o referință la acele poeme, încă de la începutul cărții și aș vrea să citez începutul. Tatăl meu, descoperit târziu de mine, fiul, al lui, după o droaie de sancțiuni, sentințe, decepții. Caput. El pentru mine atâta timp doar pretext, nebuloasă în versuri, cu urmări discutabile, tătuca, poemele cu, nu așa. De ce ai simțit nevoia să te raportezi la vechile tale poeme cu tătuca chiar de la începutul acestei cărți?
0: Fiindcă acolo, dincolo de jocul nostru cu poezia, nu și de pactul cu ficționalitatea și toate lucrurile astea pe care le putem teoretiza, am scris un ciclu de 15 poeme foarte bune, cred, dar foarte nedrepte în același timp cu tatăl meu. Sigur că sunt poemele unui băiat de 20 ceva de ani, 22-24 de ani că o fi avut atunci, care a avut nevoie să provoace o ruptură. Ăsta a fost momentul în care eu m-am desprins de, de un complex patern, cum ar spune psihanaliștii. Aveam nevoie să fac chestia asta, am fost nedrept, am fost picălos uh, în, într-o anumită măsură, scriind acele poeme și făcând din tatăl meu, tatăl meu cel adevărat, acel personaj grotesc, monstruos, hidos, uh, dur, imposibil de abătut de la calea lui, făcând în același timp și un fel de poem alegoric pe seama acestei situații în legătură cu istoria și cu politicul. Mă rog, asta se poate citi în uh, lan secund sau ca un al doilea nivel al acelui poem. Odată ce tatăl meu uh, nu a mai fost, a trebuit, în definitiv, să mă întorc și acolo și să... Să mă cercetez, să explorez inclusiv acel moment. Legătura a fost făcută imediat și firesc între poemul scris la 22-23 de ani și cartea scrisă la 35.
1: Autoportret în flama de sudură este o carte a experiențelor personale, dar este și o carte a experiențelor colective, dacă pot să le zic așa, iar sentințele aplicate societății sunt adesea dure și irrevocabile, de pildă, în Valahia se alege praful până și de praf. Cartea asta este, poate, ceea ce umple distanța între mine și euul meu politic, cum scrii la un moment dat. Ce poate face poezia pentru euul tău politic?
0: Bună întrebare. E un lucru pe care eu l-am făcut mereu, unii nu l-au văzut la început, poate că a devenit mai... Evident, odată cu trecerea anilor, această dimensiune sau această poziționare a mea ceva mai uh, interesată și de perspectiva asta politică, mă rog, istorică, în primul rând, de fapt, asta mă interesează pe mine în cea mai mare măsură, mai mult decât politicul, care își poate găsi un loc, își poate găsi o reliefare în versurile pe care le scriem. Acum, sigur că sunt niște limite în... Uh, practica poetică atunci când vine vorba despre poezia socială, despre poezia angajată, cum se spunea odată. Ele au fost făcute evidente de poeți din secolul 20, de la Goga și Cotruș până la Păunescu și Vadim, mă rog despre Vadim nici n-are rost să vorbim ca despre un poet dar vreau să spun despre acest uh, detașament de poeta Vates, mă rog, de poeți uh, belicoși, de poeți implicați, de poeți angajați, de poeți hiper-alarmiști. Nu, ne putem gândi la Maria Banuș din anii 50, la Atoma, la Beniuc. E clar că nu mai poți să faci așa ceva. Acești poeți s-au lovit cu capul de niște limite ale acestei poezii, care poate cu ușurință să devină propagandistică, care poate cu ușurință să devină un discurs de tribună ori nimeni nu cred că își dorește niciun poet care vrea să facă cu adevărat poezie și nu să devină un politic sau vedetă sau mai știu eu ce datorită versurilor pe care le scrie nimeni serios care se ocupă cu asta nu își dorește să ajungă în punctul ăla mai ales că trecem printr-o perioadă în care ar fi și absurd să reiei un, uh, un astfel de discurs însă ceea ce poate să hrănească scrisul nostru este o justă și morală alegere a noastră de a spune adevărul. Poezia trebuie să spună adevărul. Poezia trebuie să fie întotdeauna de partea adevărului și a libertății. Fiindcă este ea însăși libertate în stare pură. Și atunci când privești poezia din punctul ăsta de vedere îți poți da seama că ea poate fi și un fel de instrument. E, atunci când vorbim despre instrument trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva instrumentul ăsta, cum se întâmplă cu toate uneltele și cu cele mai puțin periculoase care există, să nu cumva să facem din el ceva greșit, să-l folosim ca pe o săpăligă sau ca pe o praștie. Un lucru care în mod fundamental trebuie să fie un seismograf al stărilor noastre interioare și de partea binelui și al adevărului și al păcii. De asta e greu să să joci aici fără să aluneci într-o parte sau alta. Eu o mai fac în poezia mea, dar cu, cu atenție, cred, și cu dorința de a nu cădea în păcatele verificate de alții în trecut.
1: Cum ai ajuns la formula din autoportret în flama de sudură, la luciditatea și sinceritatea extremă cu care privești și înăuntru, dar și în afară?
0: Am trăit, am crescut, am rămas cu ochii și urechile deschise, nu știu ce să zic, am am devenit ceea ce probabil mi era dat să devin, alt răspuns nu am și sigur am rămas foarte devotat literaturii. Într-o vreme în care nici chiar mulți dintre poeți nu mai iau în serios Și își fac chiar un un blazon de noblețe din a nu lua în serios poezia Sunt unul dintre fanaticii ei Și cred că de altfel când e vorba de poezie nici nu poate fi altfel Adică cu proza, cu eseul Sunt genuri în care îți permit să faci tot felul de joculații și tot felul de chestii pline de inteligență și de umor și de raționalitate și de autoironie și să nu te iei în serios, să faci bășcălie. Dar când e vorba de poezie, părerea mea e că trebuie să fii conștient că e e un lucru de o extremă importanță, e un lucru atât de de fin și de de ușor de spulberat, încât nu poate să fie decât tăios ca cea mai ascuțită lamă japoneză. Și dacă te bagi în chestia asta, atunci trebuie să fii conștient că îți asumi tot ceea ce aduce ea. Și fragilizări, și vulnerabilități, și probleme, tot felul de probleme, inclusiv cu nevasta și cu copiii și cu părinții și cu societatea. Dar în același timp ai la îndemână instrumentul Ideal de a te cerceta și de a te revela, mă rog, fără nicio bătaie mistică, am folosit cuvântul ăsta, în fața altora, în fața celuilalt.
1: Claudiu Comartin, ai publicat anul acesta un volum antologic, o colecție de poeme de dragoste, numit 17 poeme de dragoste și un pantum imperfect, care conține texte din cărțile tale mai vechi, dar și câteva poeme noi. De ce ai gândit un asemenea volum cu poeme de dragoste?
0: S-a nimerit să, să fac asta. Citeam la începutul anului... Curios să văd ce poate să rămână, ce poate să mai sune nou și proaspăt din poezia de dragoste pe care am scris-o încă de la început. Și încet, încet, în capul meu s-au legat lucrurile. Mi-a venit ideea asta să le pun la un loc și să văd cum arată. Și erau în jur de 30 de poeme scrise de-a lungul acestor Cam 17 ani Deci de prin 2005 până anul ăsta Până în ianuarie 2022 Când l-am scris pe cel mai recent Și apoi sigur am început să scot din ele Unele care sunau cam la fel și erau scrise cam pe același calapod Sau era o tehnică foarte asemănătoare sau au scrise pe un scenariu Care, mă rog, era reluat Sau îmi părea mie asemănător În fine, au rămas 17 cărora le-am adăugat acest pantum imperfect, căci are un vers final care iese din schema tehnică a pantumului, un poem dedicat lui Alexandru Mușina la câteva săptămâni după ce acesta ne-a părăsit, un om și un poet de care sunt legat, la care am ținut foarte mult, la literatura căruia mă întorc adesea, unul dintre cei mari ai generației 80 și poate ai întregii literaturi române postbelice, mi s-a părut potrivit să-l aduc și pe el, și pe mușina, odată cu acest pantum, în conturul acestei cărți, mulțumindu-i astfel pentru literatura mângâiătoare pe care a scris-o.
1: Dar cum e să-ți recitești poezia, și cum e să-ți recitești poezia de dragoste?
0: E destul de ciudat, e un act intim ușor caragios, ușor emoționant, fiindcă sigur îți revin în minte momentele când au fost scrise textele alea. Poate sentimentele care te te străbăteau, poate se deschid mici uși către niște locuri pe care nu le-ai mai vizitat. În fine, se întâmplă tot felul de lucruri speciale în raport cu tine din vârste diferite. Tocmai de asta am vrut să fie o carte a unor vârste diferite. Cele mai vechi sunt scrise la 21-22 de ani, cele mai noi sunt scrise acum la aproape 39 Deci, 17 poeme de dragoste, scrise în 17 ani, sigur că și dragostea sau felul în care o trăim suportă niște niște metamorfoze pe măsură ce timpul trece peste noi, pe măsură ce avem experiențe, trecem prin viață, evident. Nu trăiești iubirea cu aceleași intensități, cu aceleași fervori, cu aceleași vâltori la 21 de ani și la... 37 sau 39, dar tocmai asta a fost ă, important pentru mine, să văd dacă e posibil să scot o carticică fiindcă e o cărticică de numai 40 ceva de pagini, foarte frumoasă, de altfel cea mai frumoasă ca obiect, cartea mea, îi sunt dator pentru asta a noi, Toma, o carte care să poată fi citită de cineva, care nu mă știe, care nu m-a mai citit, de la un capăt la altul, de parcă ar citi un volum nou, Și cred că asta am reușit, fiindcă mi-au spus câțiva oameni mai tineri, care nu erau neapărat familiarizați cu poezia mea din Pleistocen, că li s-a părut un volum... Coerent și unitar, cu toate că poemele nu sunt la fel Sunt diferențe de amplitudine, de tehnică, de limbaj, de vocabular folosit Dar se pare că, dacă nu m fi mințit cei care mi-au spus asta Și au scris-o deja, că cartea a avut trei cronici E o carte credibilă din punctul de vedere al intenției ăsteia pe care am avut-o
1: dar cum e să scrii poezie de dragoste astăzi? Cum se mai poate scrie azi poezie de dragoste?
0: Eu mă tot întreb cum se putea scrie poezie de dragoste la 1650. De ce nu? Încă nu ne-am robotizat atât de tare. Inteligența artificială nu a intrat în viețile noastre chiar atât de puternic. Nu suntem cyborgi, nu avem chipuri în creier. Trăim, iubim cred în aceiași parametrii, ca să mă exprim așa, inginerește, în felul în care o făceau și Gilgamesh și uh, Enchidu. Deci nu cred că e ceva diferit în afară de faptul că trăim într-o lume amețitoare. Dar când n-a fost lumea asta amețitoare? Cine? Oare cine, dacă am putea acum să să invocăm să facem o ședință de spiritism cu cineva din secolul 13 și cu cineva din secolul 17 și cu cineva din secolul 5 înaintei noastre. Oare vreunul dintre acești oameni ar spune că vine dintr-o perioadă liniștită? Eu cred că mai degrabă nu. Scriem poezie fiindcă o trăim, scriem despre dragoste fiindcă o experimentăm, scriem despre moarte fiindcă Este în felul în care am fost așezați în această lume să murim. Și până una alta lucrurile astea nu se schimbă și nu au cum să se schimbe până nu vom deveni nemuritori și cu totul reci.
1: Să spunem că 17 poeme de dragoste și un pantum imperfect are și o variantă sonoră. Poemele pot fi ascultate în lectura ta. De ce ai ținut să existe și varianta audio a cărții?
0: fiindcă mă lasă vocea, începe să fie mai uh, gâjăit, uh, să aibă mai puține nuanțe decât în trecut. Nu, glumească, e, e ceva ce voiam să fac de mai mult. Am mai avut cândva un fel de audiobook, nu un fel, chiar un audiobook, tocmai se lansase editura Cartea Românească și uh, Cartea mea, Circul Domestic, a fost una dintre cele cu care s-a deschis colecția de poezie relansată atunci împreună cu alte trei ale unor poeți din generația noastră și atunci am făcut un CD de care n-am fost mulțumit fiindcă nu am lucrat bine cu oamenii cu care registrasem. De data asta am lucrat minunat cu Radu Zăgrean, cu ZRM Music. El e un tip obsedat de excelență și de rigoare în ceea ce face, el fiind muzician înțelege foarte bine și din punctul ăsta de vedere, deci nu e doar un editor de de sunet și mi s-a părut că e nevoie să se mai și audă poezia rostită de autor, rostită nu de Actori. Am și eu o problemă, am niște actorași care mi-au zis în ultimii ani că nu așa se citește poezia, iar eu le tot zic că nu se citește cum o citesc ei, cu efază, cu patos, cu ochi dați peste cap, cu pauze și tot felul de lucruri jucate. Cred că poezia poate fi citită de actori care înțeleg poezia și care se hrănesc cu poezie, Așa cum un poet poate fi, la o adică, un actor preț de 5 minute pe o scenă, dar nu fiind mimetic față de o meserie pe care nu o cunoaște, ci fiind el însuși. Da, am vrut să demonstrez că poeții știu să-și spună poezia, că te pot emoționa rostindu-și poezia, că pot face ceva cu tine într-o dupa-amiază ploioasă sau într-o seară, într-o noapte în care nu poți să adormi. Și sper că cei care vor asculta audiobookul ăsta se vor bucura de cele 20 ceva de minute de poezie pe care le-am înregistrat.
1: Claudiu Comartin, aș vrea să vorbim puțin și despre casa de editură Max Bleher, pe care ai fondat-o și care continua să scoată cărți de poezie și revista Poesis Internațional. chiar și în vremurile complicate pe care le trăim de peste doi ani. Cum e să fii editor de poezie în vremuri neprietenoase?
0: Cred că e unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le poți face în zona asta a cărții tipărite și a culturii scrise într-un sens mai larg, că te mai descurci cu alte genuri, cu romanul. Romanul are felul lui de a fi stăruitor și de a-și croi drum și de a avea cititor, de a-și găsi cititorii mai ușor. Cu poezia e mai greu. Sunt probabil câteva mii de oameni, poate zeci de mii, dar s-ar putea să fiu exagerat aici, în România, care citesc poezie. La mulți dintre ei nu ajunge poezia, fiindcă, din păcate, toate lanțurile astea de distribuție tradiționale sau mai vechi sau fracturat și nu mai sunt funcționale. E clar că cărți de poezie nu ajung în orașe mai mici din România, nu mai vorbim de sate, acolo nu mai există, în toată România rurală, nu mai există biblioteci, nici măcar în orașe mai mici, ce mai vorbim despre librării. În care să se afle, să se găsească ultimele titluri de poezie. Pe de altă parte, cărțile de poezie pe care le scoatem, le scoatem în 300-700 de exemplare. Deci e, e complicat, într-adevăr, nu e o afacere, nu are cum să fie o afacere. Oricum, poezia funcționează într-o lume paralelă, într-un anumit sens, într-o lume eterică și în afara oricărei logici de piață. Așa că trebuie să ne ne mișcăm, trebuie să fim inventivi, trebuie să găsim acele posibilități de a promova ceea ce scoatem, de a merge cu aceste cărți și de a le arăta, de a încerca să ne facem cât mai mulți prieteni. Că eu fac și o muncă din asta de comis voiajor pe lângă cea de editor, de corector, de traducător. Sunt și omul care umblă cu trollerul sau cu sacul plin cu cărți în spate prin orașe și face evenimente și încearcă să aducă oameni mai tineri sau mai puțin tineri către, către poezie. Și uneori iese. uneori iese și am bucuria să remarc că există înzestrarea asta, există dorința asta, doar că nu există... Mișloacele directe de a regla lucrurile astea, de asta trebuie să fac, propriu zis, fizic și munca asta. Casa de editură Max Blecher continuă să existe și o duce, cred, destul de bine în condițiile date. E o editură care scoate 10-12 cărți de poezie pe an. Ele merg bine, sunt, sunt absolut mulțumit de ce se întâmplă, de ce s-a întâmplat anul trecut și de primele cărți pe care le-am scos anul ăsta cărți noi de Radu Andriescu, de Nicolae Cuande, acum urmează una de Ionel Ciupureanu. Vor fi și cărți în traducere, o antologie de poezie germană. E destul de bine. Concursul de debut pe care îl face anual și mereu cine îl câștigă scoate o carte despre care se vorbește, care ia premii. Cu revista e mai greu, neavând niciun fel de sursă de finanțare, că în țara asta nu prea ai de unde, ICR-ul e pe butuci, Ministerul Culturii e într-un continuu haos, trebuie să ne descurcăm de la un număr la altul, să găsim uh, posibilitățile de a scoate această revistă, care e și puțin uh, pretențioasă din punct de vedere grafic, are și 240 de pagini, deci costă destul de mult și asta uneori ne întârzie, din păcate, acum, de exemplu, ea e Poesis Internațional numărul 29, e gata de vreo lună, da trebuie să găsesc resursele de a plăti tiparul ăla. Astea sunt problemele cu care se confruntă cineva care face o treabă independentă de felul acesteia de care ne ocupăm anatoma și eu în România.
1: Claudiu Comartine, îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute și revista Poesis Internațional și cărțile publicate de Casa de Editură Max Blecher, între ele cărțile tale cele mai recente, Autoportret în Flama de Sudură și 17 poeme de dragoste și un pantum imperfect. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!